1: Mat. När det gör ont. Jag älskar mat. Jag älskar att laga mat. Jag älskar att handla och gå och botanisera mellan livsmedel och ingredienser. Jag älskar att planera mat. Och väva ihop smaker och livsmedel. Och försöka skapa olika harmonier i smakerna. Och laga god och på samma gång nyttig mat är en av mina stora passioner i livet. Men jag pallar inte heller att äta ordentligt när jag har ont, är stressad eller överarbetad. Jag hoppas att denna enkla krönika kan bidra med kunskap, förståelse och inspiration för vad energin du får i dig via maten gör med din kropp. Och vad konsekvenserna är om energin är för låg ur ett rea -perspektiv. Jag tänkte också försöka bidra med ett par tips som är bra grejer och som går otroligt fort att göra som jag har fått lära mig under åren. Med ganska små medel kan vi klippa hörnen och gå genvägar utan att den saken skulle försämra maten. Ingenting i kroppen är enkelt. I stort sett allt är komplicerat. Det jag pratar om här är olika pusselbitar i det otroligt stora och svåra pusslet en kropp med ont. Att ha ont är jobbigt på flera olika plan. Min poäng med hela den här krönikan är att det kanske går att må lite bättre bara genom att äta hyfsat okej. Dante Alieri skrev om olika grader i helvetet i den gudomliga komedin. Jag menar att man kanske inte måste vara på de djupare nivåerna hela tiden. Det kan mycket väl gå att arbeta sig uppåt. Maten kommer att vara en helt central del i den klättringen. Kroppen och hjärnan måste ha energi. Ni som har följt kalorier tidigare vet att all smärta sitter i huvudet. Inte bara den psykosomatiska utan precis allt. Tolkningen av signalen från det skadade området görs i hjärnan. Utan att gå in på för många detaljer känns det kanske logiskt att förstå att om hjärnan är trött och energilös så kommer tolkningen av smärtsignalerna inte fungera på samma sätt som om hjärnan hade bra med energi. Om vi håller oss kvar i huvudet. Och går in på det psykologiska så kräver det ordentligt med energi för psyket att ha ont. Att vara orolig för smärtan. Var kommer den ifrån? Hur ska jag göra för att bli av med det? Hur natten kommer bli med sömnen? Frustrationen av att just du inte kan göra saker som du vill och kunde göra för och så vidare. Allt detta kräver energi av huvudet. Alla tankar och känslor konsumerar. Är du dessutom då låg på energi ökar din sårbarhet för alla dessa beteenden, negativa tankar och negativa känslor. är du hyfsat däremot? Kanske du har okej okay med energin och då ökar motståndskraften. Du kommer energi att ta tag i din situation och även energi att göra det som krävs av dig för att spiralen ska vändas. När det gäller stress som vi har pratat om mycket tidigare gäller samma sak här. Låg energi betyder låg stresstålighet och hög sårbarhet för negativa känslor och oönskade beteenden. Låg energi ökar också stressen på de andra nödvändiga systemen i kroppen. Hög energi betyder rimlig stresstålighet och mindre sårbarhet. Eftersom stress är ett beredskapssystem i kroppen kommer vi tjäna stort på att minska det ur ett perspektivet. Till detta måste vi också krångla till det. Och nämna att stresståligheten kan vara nedsatt sedan tidigare om man har varit utmattad eller andra tillstånd som påverkar. När kroppen är skadad eller sjuk behöver den naturligtvis energi. Ofta mer än vanligt. Dels för att själva läkningen runt vävnadsskadan konsumerar energi men också för att kroppen ofta kompenserar och får anstränga sig hårdare på andra delar för att göra det kroppen behöver. Har du till exempel ett skadat knä är det inte ovanligt att benet, höften och ryggen på motsatt sida blir överbelastad För att den sidan får göra alldeles för mycket nu när den andra är skadad? Har du för lite energi för att maten inte funkat okej okay, kommer läkningen att påverkas? Du kommer att bli onödigt trött i en kropp som redan hade det tufft. Låg energi innebär eventuellt negativ påverkan läkning och trötthet i kroppen som redan innan fått jobba hårt. Hög energi betyder normal läkning. Goda förutsättningar för en stark fysik. När man har ont, blir ofta självkänslan negativt påverkad. När du inte orkar eller kan göra saker med kroppen som du kunde innan, kan det lätt bli stökigt i huvudet på flera sätt. Att vara stark, hel, att orka göra det du vill och att se ut på ett speciellt sätt är viktigt för dig. Och för alla. När det gäller självkänslan, när du inte kan röra dig på samma sätt som tidigare, är det möjligt att du går upp i vikt eller att kroppen förändrar sig estetiskt på ett sätt som du inte är bekväm med. Så är det för många och så är det för mig med. Jag vill berätta för dig att du gör dig en enorm otjänst genom att börja banta samtidigt som du rehabiliterar en skada som ger smärta. Lägg ihop allt det negativa jag berätta under kategorin låg energi. Och plussar på det faktum att kroppen sannolikt inte kommer släppa i vikt så blir det kanske enklare att förstå hur dåligt det är. Kroppen prioriterar smärtan långt mycket högre än att gå ner i vikt. Vilket gör att du kommer hamna i en situation där du får alltid negativ och för låg energi men ändå inte gå ner i vikt. Jag har full förståelse för att spegelbilden inte är din vän. Den är inte min vän heller när jag har haft som ondaste mina knän. Den är helt värdelös, jag vet detta. Men det finns bra tillfällen att försöka komma i form och det finns riktigt dåliga tillfällen. Att försöka gå ner i vikt under rehabilitering och smärtlindring faller i den senare kategorin. Så hur gör du bäst när du har ont, är trött, du låg på energi, trött på skiten, inget gastronomiskt fenomen i köket och kanske inte ens har någon aptit för mat? Ja, under åren har jag samlat på mig en relativt omfattande erfarenheter runt detta. Jag tänkte koka ner en del av den soppan till ett par punkter för dig som lyssnar. Nummer ett. Matlådor. Matlådor går att äta på fler ställen än jobbet. Det går att laga större måltider när man är lite piggare och frysa in för att ta fram när det är en sämre dag. Nummer två. Använd det du kan om mat när du handlar. Läs på paketet. Ju färre ingredienser det står på innehållsförteckningen, ju bättre är det. 3. Var inte fel för, feg för halvfabrikat, men läs på paketet. Färdiga köttbullar som innehåller 85% kött är själva verket ganska bra grejer. Låter det lite så kan du sätta det i relation till en vanlig fryst kycklingfilé av kända märken som innehåller 80% kyckling. 4. Är aptiten dålig? Och energin låg. Drick maten. Smoothies. Världens enklaste sätt att få i bra grejer utan de större insatser. 3 deciliter mjölk eller yoghurtbas. Någon deciliter eller två med frysta bär av egen smak. En halv avokado. Och en deciliter havregryn så du hemma. Där har du fett, protein och kolorater på ett enkelt och nyttigt sätt som du själv har kontrollerat. 5. Hitta två och tre signaturrecept du kan lära dig att laga i köket. Det kan se ut typ så här utan värdering av varav dieter. På första plats, spaghetti köttfärs, sås. och en färdig tomatbas som du blandar i stekt köttfärs. 2. Köttbullar, potatis, ärter och sås. Köttbullar med hög köttprocent. Kokt potatis, kokta ärter och en färdig sås med få ingredienser. 3. Lax, potatis, broccoli och kall sås. Laxfiléer in i ugnen, salt, peppar, kryddor. Kokt potatis, kokt broccoli och sås på hälften matlagningshågurt och hälften mjukost med pepparotsmak. Lita på mig när jag säger att du kan må mycket bättre genom att lägga ner lite mer tid och hjärta på maten du äter. Det gäller alla. Och speciellt för dig som har ont. Tack för att du lyssnade.